Saludos amigos, aquí estamos listos para otra edición más del podcast de Tiempo Extra. Esta es la edición número 8. Aquí estamos con David Zacata y hoy tenemos a un invitado más que de lujo con nosotros aquí en el podcast de Tiempo Extra porque se trata de nada más y nada menos que Nicolás Muñoz, el hombre gol en el fútbol del de Salvador, el récord man. Dice que le regalan de todo en las calles, no le dejan pagar ningún almuerzo, cena ni desayuno en cualquier lugar de San Salvador, Santana, San Miguel, el santo que tú quieras. No paga nada. Nicolás Muñoz, bienvenido. ¿Cómo estás, Nico? Muchas gracias, muchas gracias, David. Bueno, Samudio, eh, gusto verte, gusto saludarte. Igual a David Zacata, gracias por la oportunidad de estar en, en su programa. Y bueno, muy contento realmente con este nuevo logro que, que he alcanzado. La verdad eh, es algo que era in, impensable para mí, al menos cuando llegué al país. Y bueno, con mucho trabajo y sacrificio, pues he llegado a la cima, como se dice, de goleadores del de fútbol salvadoreño, y bueno, me llena de mucho orgullo también. David Zacata, hoy, hoy, hoy con un súper invitado, Zacata, hoy para, para nuestro podcast, con un hombre de tantos goles y tantas cosas que hablar aquí en el programa de hoy. Cambiamos la dinámica, David, y yo creo que, dado lo que acaba de lograr Nicolás Muñoz, se, se sirve de la mejor manera para que esté con nosotros como, digamos, el primer invitado que no es eh, un Nino, un Julio Méndez, porque eh, vaya. son invitados sí. y tienen, tendrán su, su estilo y su cosa y su valor, lógicamente, pero tener un hombre récord de la región aquí en el podcast, de verdad que es un orgullo grande, es un gusto enorme. Y lo que te decíamos antes de arrancar, Nico, esta no es la típica entrevista de televisión, aquí el podcast nos permite más libertad. Eh. Eh, Dale con calma, sí. dale tranquilo, di lo que quieras y di eh, lo que sientas, porque además ya de, de, creo que la ocasión se sirve de la mejor manera para, para conversar contigo. Yo te voy a hacer la, la primera pregunta. Cuando entra ese gol, eh, el gol del récord, porque seguramente estabas claro que ese era el gol del récord, eh, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Cuál fue la primera sensación que tuviste cuando anotas el que, el que logra el récord en el fútbol salvadoreño? Mira, Zacata, fue una sensación bien, bien agradable realmente, eh, de mucha alegría, porque durante la semana o días anteriores, pues ya sabía que estaba muy cerca de lograrlo. Eh, tenía por ahí esa, esas ganas de lograrlo por, por, por mi hermano Mauro, que en paz descanse, que él siempre me decía, tienes que lograrlo, tienes que lograrlo, te lo mereces, yo sé que lo vas a lograr. A veces ni yo mismo me tenía fe, pero él sí, siempre me lo decía cuando hablábamos, cuando nos bebíamos, y bueno, tenía por ahí esa ese peso que, que la voz de él todavía la recuerdo como me lo decía y entonces lo primero que, que sentí cuando la pelota entró fue eso, gritárselo a él dedicárselo a él porque él es un hombre que tenía mucha fe en esta situación y bueno gracias a Dios pude lograrlo y, y dedicárselo a él no obviamente Nico que siempre eh, cuando hablamos del fútbol del Salvador eh, obviamente y las comparaciones siempre se hacen porque tuvimos a uno de los grandes nuestros como Cascarita Tapia que jugó tanto allá en El Salvador y marcó una época y con el Alianza lo hizo campeón y metió gol aquí, metió gol allá y, y estuvo con varios equipos, pero más que todo con Alianza. Eh, cuando, cuando te hablaban de eso, ¿no? de que bueno, tuvimos ese panameño que hizo tanto y ahora tienes otro, pero este otro lo pasó por encima, ponernos a, a decir que alguien pasó por encima de lo que hizo Cacarita también en el fútbol salvadoreño, ya de por hecho es un super logro. Y ahora que tú hayas tenido el récord de más goles en la liga, no te pones a ver esa perspectiva como que, Chuso, eh, qué locura haber sobrepasado estas dos cosas, tanto lo de Cascarita, que un super, super jugador panameño allá, y el récord. O sea, como dos cosas ahí, ¿son diferentes, son iguales o, o cómo tú las ves? ¿En qué perspectiva las pones? 
Mira, eh, son dos muy grandes logros realmente, porque cuando yo recién llegué al país, bien lo recuerdo que me hablaban de, 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 de señor Cacarita y, y era, pues me comentaban que era, fue un jugadorazo que marcó mucha eh, tendencia durante muchos años acá en El Salvador, más que todo con Alianza, como tú lo dices, que Alianza pues es uno de los equipos fuertes acá. Eh, me llenaba de mucho orgullo que, que me hablaran de él en cada ciudad que, que, que yo visitaba, al igual que otros panameños que han venido, pero más que todo de él, porque era el que, el que de pronto, como tú lo dices, es más marcó el, 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 el fútbol salvadoreño y bueno, sí. eh, poder pasar lo que él hizo y ahora quedar como goleador histórico creo que es algo muy importante para mí. De pronto yo mismo, de pronto no, aún no sé lo que hice, creo que eso con sí. los años pues uno se va a ir dando cuenta no tengo de pronto la magnitud de lo que hice ahora mismo, pero sé que, más, que va a pasar mucho tiempo para que alguien vuelva a, a romper ese récord. Eh, yo la verdad no sé en qué momento metí tantos goles, yo no sé, cuándo, no, no sé cuándo llegué acá. Yo iba partido a partido, nunca realmente eh, me puse esa, esa, este logro como una meta. Siempre iba partido a partido para no sentirme presionado, porque de todas maneras pienso que presionarme me iba a jugar en contra a sentir ansioso y bueno, eh, creo que fue la mejor manera eh, que pude tomar esta, este, este nuevo momento, la verdad, y bueno, pude llegar y ahora pues me siento muy bien todavía, tengo contrato hasta diciembre y como te repito, pues eh, el mismo hecho de sentirme bien, pues puedo seguir agrandando la, la, la historia, como se dice, ¿no? Nico, y, y por favor, corrígeme, ¿son 20 cuántos años de carrera desde que hiciste tu debut profesional? Yo debuté en el Sporting eh, en, el do, en el 99, si mal no recuerdo, creo que son 23 o 24 años de, 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 de carrera. Y bueno, creo que son muchos años realmente. Eh, y sobre todo, más que todos los 23, 24 años, es que pues han sido más, más triunfo que derrotas. Y eso, eso es lo que lo, eh, me lo hace más importante para mí, ¿no? Sí, y, Nico, y, y, en, en esa salida tú te, oh, Dale, sacata, dale. No, no, lo que te iba a preguntar, dentro de, dentro de ese, esos 20 más años que tienes de, de carrera, eh, El Salvador se volvió tu casa. O sea, El Salvador es tu segunda patria, literalmente. Sí, mira, te, bueno, mucha gente habla sin saber y, 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 y uno pues sabe la verdad y se queda tranquilo al leer tantas cosas que se hablan. Que por qué nunca salí de acá, que, que, que si yo soy tan bueno, por qué no salí. Yo tuve intenciones de salir. Eh, fui a Colombia cuando estaba Baloy, cuando estaba Gavilán, formé parte de ese envigado histórico que, que, sí. que, que fue muy bueno. Lastimosamente, pues no tuve la, la, la oportunidad que de pronto yo hubiese querido eh, por el biotipo que yo tenía, por el físico, lo, los técnicos se acostumbraron a ponerme como volante derecho. Y eso obviamente, yo aceptaba jugar, pero me, me, me afectaba en, en el rendimiento debido a que es, sé que era un delantero nato, que tenía que meter goles. Entonces... Esa situación pues me llevó a regresar, me llevó a regresar a, a, al fútbol sabareño donde bueno, sí me dieron la oportunidad como, como delantero 9. Luego tuve la oportunidad de ir a Portugal, al Belenense. Eh, estaba todo listo realmente, ya hasta había firmado mi contrato y una semana antes que inicie el torneo me dejan fuera por situaciones administrativas. Y bueno, eh, son situaciones que bueno, me golpearon fuerte porque de pronto ya había hecho lo más difícil que era de pronto llenar el ojo del, del entrenador, llenar el ojo del, del equipo y luego que te den fuera, fueron dos situaciones muy complicadas para mí, y bueno, eh, aquí me sentí muy cómodo, empecé a anotar goles, a, sentir, a sentirme como un jugador importante en cada equipo que, que llegaba, y bueno, eh, ya después obviamente 
eh, se hace un poco más difícil salir por lo de la edad y todas esas situaciones, pero eh, siempre me he sentido bien acá, la gente me ha apoyado muchísimo, eh, inclusive a veces siento que la gente me ha apoyado más acá que los propios panameños, o la situación es esa que tú dices, las comparaciones de la liga, y bueno, cada quien con su, su manera de pensar, yo solamente me dediqué a trabajar, a estar, tratar de estar lo mejor posible, eh, siempre obviamente esperando el llamado a la selección, que, que fue otro problema que, que, que tuve, pero bueno, eh, traté de reponerme de, de todas esas situaciones y seguir enfocado en mi equipo, y bueno, gracias a Dios, pues, eh, me ha ido muy bien acá, ¿no? Sí, ahora un rato vamos a hablar del tema de, de la selección, que se puede ser como un capítulo aparte de, de diferentes facetas y años, inicio, pero yo quería preguntarte, muchos años en El Salvador, pero muchos equipos, o sea, un festival, decimos nosotros, Nico parece que antes ha jugado con la camiseta, habría que preguntar con cuál equipo no ha jugado. Entonces, que si Charatenango, sí, que lo... si Águila, que si Paz, que si, que si, que es el Isidro, que o sea, el Vistahermosa, o sea, son tantos equipos. Si tú eres un tipo de tantos goles que garantizaba tantos goles por temporada aquí equipo, ¿por qué no había esa continuidad de repente de que tuviste nada más en dos o tres, o tuviste en varios, o, o, o tú querías esos cambios, o, o por qué el movimiento o los contratos eran mejores o las ofertas eran más jugosas y creo que habrá para hablar de diferentes situaciones porque tuviste muchos cambios de equipo eh, y varias vueltas porque si en el Águila una vez, que en el Águila de nuevo este, ¿por, ¿por qué tanto movimiento te sentías tú de repente que era su problemático o, 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 cómo, o cómo lo tomabas de tanto cambio de equipo? No, ok, te, te respondo la pregunta ¿qué pasa? Acá el fútbol es muy es muy difícil eh, cuando, estés un, es un, cuando estás en un equipo grande, si no rindes eh, y se te acaba el contrato difícilmente te van a renovar ¿Sí me entiendes? es una liga que, que los equipos grandes exigen que tener los mejores jugadores exigen tener los jugadores en mejor momento y si no te van cambiando entonces esa situación obviamente cada jugador tiene su bajón de rendimiento, su bajón anímico entonces cuando a mí me pasaba eso, era que yo cambiaba de equipo, me iba a un equipo chico o más o menos de mitad de tabla, sí. a recuperar mi estado, a recuperar la confianza, y luego ese mismo torneo que hacía bien con el equipo de mitad de tabla o equipo chico, me llevaba nuevamente al equipo grande. Entonces, esa situación es la que hace ver que jugué, he jugado en nueve equipos durante estos 17 sí. años, pero no era por, por mi situación personal ni nada de lo demás, sino por, lo, por el rendimiento. Un equipo grande, un extranjero que te meta cuatro o cinco goles, va para afuera. Va para afuera, claro. Con, con con contrato o sin contrato, va para afuera, buscan la manera de, de, de sacarte porque necesitan uno que meta más goles, que, que esté en mejor nivel físico. Entonces, en esas ocasiones yo lo que hacía era que me iba a un equipo chico, a agarrar confianza, a agarrar el ritmo claro. y nuevamente llenaba la, 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 llenaba la atención o, o, o llamaba la atención del equipo grande y por eso volvía a los equipos grandes. Esa, esa es la situación, nada más. Ok, muy bien, muy bien. Y dentro de eso, eh, Nico, ¿te sientes más apegado a un club, uno pensaría que Águila, yo no sé si me equivoco, yo pensaría que eh, tu nombre con el Águila es donde hay de repente un, eh, un feeling más, más fuerte, eh, por, por quizás, no sé si es por tiempo o por logros, eh, o por haber pasado por tantos clubes, de repente tienes un amor compartido o, o, o eres 100% leal solamente al club en que estás en ese momento. ¿Cómo funciona esa parte? Mira, yo... Siempre he sido muy profesional en ese aspecto, eh, la camisa que me pongo la defiendo a muerte, trato de estar lo mejor posible para darlo todo por el club, pero obviamente hay un club que uno lo marca, que uno pues le llama mala atención, por, por, pues, y yo en Águila siempre me he sentido así, siempre lo he dicho, 
a pesar de que yo solamente he sido campeón una sola vez, eh, la grandeza del club, eh, los, los muchos goles que he metido, ser el goleador histórico del club, eh, tengo, si mal no me equivoco, cuatro títulos de goleo con el equipo, entonces esas cosas hacen que, que, que uno sienta esa, ese amor por la camiseta más que en lo otro. En Metapan, por ejemplo, tuve cuatro títulos en un equipo, vivimos un cuatro años sí. maravillosos, pero siento más, me siento más arraigado a, 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 a la camiseta del Águila por eso mismo. Eh, vivo en esta ciudad, mis hijos nacieron aquí también, entonces eh, esa es la parte ¿no? que, me, que me arraiga más al Club Deportivo Águila. En el Metapan tuviste un, una buena corrida, como tú comentas ahí, y lo que hicieron también en Conca Champions eh, eh, para tener en cuenta y una temporada que quedaste goleador. Eso, eso creo que también queda en el ambiente, ¿no? que fuiste, fuiste goleador del, del, del fútbol de clubes del área. Eso creo que también es un mérito que, que queda ahí, no sé si se comenta tanto o qué, pero, pero creo que es bastante significativo, Nico, de que también tuviste esa oportunidad. Creo que una temporada también un, un, una victoria del Metapan hizo que el árabe se clasificara por otro lado, una carambola que hubo ahí que ustedes ganaron un partido última ronda. Entonces sí, sí queda también, ese momento de, de, del, del Metapan también como que fue positivo, ¿no? Sí, para mí fue eh, un momento de gloria, realmente fueron tres años increíbles que tuvimos, eh, éramos un equipo muy difícil de vencer, más que todo en casa, eh, cuando nos tocó representar a El Salvador afuera en la Coca Champions, lo hicimos de una excelente manera, nos les parábamos a los equipos mexicanos de tú a tú, eh, bueno, el Galaxy, no sé si lo recuerdan, le anoté cuatro goles aquí en el Cucatlán. Creo que son cosas que no sé, no sé si otro panameño las ha hecho en toda la historia. Eh, por eso te digo que a veces siento que el, el aficionado panameño como que le cuesta aceptar lo que yo he hecho o siempre le ponen ahí la, la traba para no aceptarlo, pero yo me siento contento con lo que he hecho. Eh, ver a mi gente que se siente orgullosa de mí, creo que es, es mi mayor satisfacción. Eh, y bueno, voy a seguir batallando, como se dice, hasta que me retire. Eh, quiero que mis hijos se sientan orgullosos de su padre, que cuando vayan a cualquiera parte, pues hablen bien de su padre. Y esa es mi meta realmente. Me siento muy bien, como te digo. Gracias a Dios ellos ya están un poco grandes, ya eh, ven los partidos, me ven jugar, están sintiendo todo este momento también, que yo sé que, que será inolvidable también para ellos, ¿no? Yuyu, casualmente hoy te hacían el homenaje, eh, hoy el día que estamos grabando el podcast, te hacían el homenaje eh, tu club, te entregaban esa placa, eh, algo que realmente por, por, por más tangible que sea, eh, eh, todo el mundo sabrá que hubo un panameño que rompió el récord histórico de goles de país, eh, pero acabas de hablar de tu carrera como tal y el tema de, de tus hijos eh, y me causa curiosidad si te has puesto una fecha límite, o esto es hasta que el cuerpo aguante, o sea, hasta cuánto más tú sientes que Yuyu Muñoz puede seguir en las canchas del fútbol profesional Mira, Sacata, yo me estoy retirando de los 31 años te <risa> sí, sí. soy sincero de los 33, ahí ya sentía pero qué pasa, dijo siempre decía, voy a jugar el último torneo y metía 12, 13 goles quedaba campeón goleador, o sea ahí llegaba el otro contrato y de mi último año y del último semestre del contrato metía 12, 13 goles y entonces así me he venido todo este tiempo después de los 33 años, ya tengo 39, voy para 40 y, y bueno el torneo pasado quedé goleador ahora estoy ahí en la pelea eh, y bueno, yo declaré a, a inicios de año que quería jugar hasta diciembre pero no sé, siento que si sigues metiendo goles pues es complicado retirarte ¿no? aunque yo no siempre le he dicho también eso. No es definitivo de que, de que termines en diciembre. Dependerá cómo, esté, cómo, cómo te sientas en ese momento, ¿no? 
Exacto. Aparte hay otra cosa que sí declaré y, y, este, y sí lo quiero, que quiero retirarme íntegro, quiero retirarme bien, sano, sobre todo, porque he tenido la, la, la experiencia de compañeros que hicieron historia también aquí en el fútbol salvadoreño y por esa necesidad de seguir y seguir, pues terminaron dañando todo lo bueno que han hecho, se retiraron sin pena ni gloria y bueno, eh, no quiero que me pase eso a mí realmente, creo que sería muy doloroso eh, estar jugando y que te griten y todo eso negativamente, creo que es muy feo, ¿no? De, después de todo lo que he hecho, así que mi intención es esa, no sé si en diciembre o el otro año, pero es retirarme bien, sano y, y, y seguir en el fútbol de, de otra manera, ¿no? Muy bien, y creo que el, y el, tema, el tema de selección siempre es un tema que cuando se menciona a Nicolás Muñoz se menciona selección de Panamá, eh, y uno dice tantos goles en El Salvador, pero tan pocos partidos con la selección, creo que son 13, es lo que 13, un gol, es, es eso, sí, ¿no? Esa es la estadística tuya con selección. Sí, yo creo que ustedes son eh, mi mejor arma para demostrarle a la gente que dice que cuando a mí me llamaron, yo no aproveché mi oportunidad o no pasó nada conmigo, de demostrarle a la gente en qué posición jugué yo los partidos cuando me convocaron. Ah, porque la gente habla que sí, porque me vieron con la camisa de la selección, yo jugué, pero no, no analizan en qué posición yo jugué, no analizan qué partido jugué, eh, jugué partido contra Brasil, jugué sí, partido sí. contra Serbia, jugué partido contra eh, Ecuador, o sea, fueron partidos bravos, donde incluso jugué de volante derecho. Entonces, sí. se me complica muchísimo anotar goles, por eso a veces me duele, que la gente hable sin saber realmente y, y por eso te digo que ustedes son mi mejor arma porque ustedes tienen los partidos, ustedes tienen lo, las estadísticas y eso de, pues podría aclarar un poco a la gente la situación de lo que pasó conmigo en la selección de Panamá realmente no, no sé si me, si me entienden Sí, yo me acuerdo cuando estaba en la selección al inicio en el, en el, en el 2007 que Guimarães te llevó al equipo a la Copa Oro eh, y ese equipo tenía tenía un montón de delanteros en el equipo, estaba Pistolero, no estaba Blas Pérez estaba Tejada, estabas tú este, y tuviste algunas oportunidades me acuerdo que te metieron en el partido con Estados Unidos y me acuerdo mucho de ese partido que fue en, en la casa de mi equipo favorito de fútbol americano en Foxborough, en la casa de los Patriots Foxborough, eso es, el mejor estadio del mundo ahí tú jugaste hombre. y te metieron pero creo que perdimos que ahora, ¿no? en, en, en ese día hubo, hubo incidentes previos que te acuerdas que a Garcés Guimarães lo, lo banqueó y no, no lo dejó que jugara porque dije que bajó, bajó tarde al desayuno y después Matador lo mandaron a entrenar detrás de la portería y Matador como que no quiso. O sea, ¿qué, ¿Qué pasó ahí de verdad? Porque tú estabas ahí y tienes que saber qué fue lo que pasó ahí de verdad. Sí, la verdad, bueno, eh, era la época que Tejada y Garcés eran muy complicados de tratar. Estaban en su mejor momento, eh, eran jóvenes todavía, pues ignoraban muchas cosas. Y pues esa misma rebeldía lo llevaba incluso a veces en concentraciones a, a, a tener ese tipo de, de situaciones. De, de, de problemas que obviamente en el grupo lo manejábamos internamente porque no, no son cosas que se manejaban a nivel de selecciones así, pero eh, eso fue como tal como lo dices, ellos bajaron tarde, siempre se quedaban juntos en las conversaciones, son compadres, entonces sí, sí, sí. siempre se quedaban juntos, me parece que se quedaron dormidos y el profe Guimarães vio bien, no sé, castigarlos y entonces eh, era si tocabas a uno, tocabas al otro y, y, y así fue. Como dejaron a uno afuera, el otro se enojó también y, y, y se puso rebelde. Y bueno, ahí fue donde yo pude jugar ese, ese partido, ¿no? Que, que dices. Pero después ya todo se arregló, gracias a Dios, y pudimos volver a estar juntos todos, ¿no? 
Sí, ese partido fue con Estados Unidos. Tú entraste al final y, y, y íbamos 2 a 0 abajo y Blas metió el 2 a 1. Y el 2 a 1. Y te tiraron una tía arriba este, y que fue un posible penal ya en el minuto como 94. Sí. O sea, que ahí tuvo... Me acuerdo de esa porque la gente dice, pero Nicolás no jugó con la selección. Y yo, pero jugó esa vez y después te convocó Gary también a la del 9, a, a la Copa Oro siguiente, ¿verdad? A esa no ahí, jugué. Pero ahí no jugaste, ahí no tuviste la oportunidad. No. Y ahí también estaba, estaba Garcés y estaba, estaba Tejada ya. y estaba Blas, ¿verdad? Yo agarré toda esa experiencia y eso me sirvió mucho. Cuando yo venía a mi club después de una convocatoria, yo venía diferente, venía eh, con muchas ganas, eh, venía eh, con más experiencia, pero con el dolor de que no pude jugar, de que no podía jugar, de que no pude demostrar realmente lo que hacía en el club. Porque la gente que te pide que hagas en, en la selección lo que haces en tu club. Por pero yo en mis clubes siempre he jugado delantero, he jugado de nueve he jugado de, 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 solo, he jugado acompañado, pero siempre delantero entonces eh, los técnicos más que todo fue el profesor eh, eh, Bolillo, que vio que yo tenía buen pie y que de pronto tenía buena, buen desborde, entonces él en todos los partidos me puso de volante derecho el único partido que jugué delantero con el profesor Bolillo fue aquí en el Cucatlán y anoté un gol que ganamos 3 a 1 en la selección entonces esas son cosas que la gente, el aficionado no sabe y, y agarra y escribe y dice tantas tonterías que, bueno, a uno a veces me molestan porque no saben la realidad, por eso eh, eh, te toco este tema, pero sí, la selección es algo que siempre voy a llevar, esa finita que voy a llevar porque eh, siempre estuvo Blas, Tejada y, y, y Garcés, pero yo sentía que yo era diferente a ellos, yo tenía otras cualidades que de pronto si me hubieran dado la oportunidad, pues otra cosa hubiese sido, ¿no? Es lo que entiendo de, por lo que está hablando David de, de esos recuerdos del, del 07 y el 09. La sensación que me queda es que de repente por quienes estaban en ese momento tus oportunidades, opción de Muñoz dentro de la selección o de, o de minutos en cancha, sufría por quienes estaban por delante, pero de otra manera aparentemente. Pero cuando lo hace Bolillo, estabas en otra etapa de tu carrera también, donde obviamente ya tenías prácticamente una consagración en el fútbol salvadoreño en una posición. Y quizás Bolillo ve unas cosas, pero de traducir eso a rendimiento de la selección, lastimosamente no lo terminamos viendo. Es la sensación que me queda, como que nunca pudimos ver a Yuyu Muñoz del Salvador, el que hoy está recibiendo todos los honores y todos los elogios dentro de un esquema de selección nacional de Panamá. Sí, correcto. Es que eso es. Eso es. Me iré con eso. No sé si me... Se me llegará la oportunidad ahora este tiempo, no creo, está difícil, pero me iré con eso, de que no se me dio la oportunidad. Durante estos 12 o 10 años he visto jugadores que no le, no le aportan nada a la selección y, y están convocatoria, convocatoria, mes a mes en la selección. Entonces, qué suerte han tenido ellos, que, que sí tienen la oportunidad, que sí juegan y no la aprovechan. Pero, como te digo, cada entrenador tiene su gusto y, y eso hay que respetarlo, ¿no? Pero sí. Eh, decirle a la gente que, que habla mi situación en la selección, la verdad no, no, yo considero que no tuve la, la, la oportunidad de demostrar mi, mis cualidades ¿no? como y delantero hay, goleador hay, y hay momentos únicos de que el 2007 el 2009, Guimarães, Stempel pero después hay un momento en que pasan cinco años hasta que te convoca Bolillo cuando Bolillo toma las riendas del equipo y juegas contra Serbia, juegas contra Brasil y juegas contra y Salvador. Está la centroamericana, ¿no? Está la Copa Centroamericana. Entonces, todo eso es 2014, en la segunda parte del 2014. Pero entre el 9 y el 14 no tuviste ningún llamado. Y, y, y el tema está ahí. La época o sea, de tu amigo. 
Yo te voy a decir que no lo quiere decir. Julio de Libaldé, la, entonces... época, la época de tu amigo, ¿cómo que, ¿por qué no lo quiere decir? No Dilo, lo estoy diciendo, diciendo. Julio de Libaldé. A mí me quiere decir que podemos hablar, que no sé qué, y tú no quieres decir. <risa> no, yo lo estoy diciendo. Del ¿Ah? 9 al 14, el técnico de la selección es Julio de Libaldé. Se habló hey, en su momento hey, que, no, que, que lo que pasa es que Julio estaba bravo con tu papá que, que, y que por ahí venía ah, la cosa, ah, pero ¿qué ¿por qué no tuviste esa, esa opción? Hasta el, hoy, hasta el sol de hoy no se sabe, no sé por qué ellos tomaron esa, ese capricho contra mí eh, y bueno, era mi, mi mejor momento. Tú no sabes lo que yo sentía cada mes que yo veía la lista y no estar en esa lista y Panamá sufriendo arriba porque para ese tiempo no fue duro con los goles, el equipo no metía los goles, eh, jugar en el Rome se nos hacía eh, muy complicado, el equipo no, 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 no jugaba bien y bueno, yo acá sufriendo, tratando de que no me afectara obviamente en mi club, pero fueron momentos difíciles, fueron momentos difíciles porque aparte no era solo yo, sino mis amigos, mi gente cercana, me, 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 me escribían tantas cosas que uno... Yo realmente no sabía ni cómo reaccionar, pero poco a poco fui, fui madurando, fui pasando la página y bueno, eh, no sé si te recuerdas que el fútbol después me los pone acá a los dos como entrenadores. Sí, seguramente. Ajá. Me los puso acá como entrenadores y yo, bueno, tengo dos, dos cosas que hacer, o hacerle la vida imposible o demostrarle realmente que se equivocaron conmigo. Y hablando con mi papá, con mi gente cercana, la gente que realmente me importa, pues le dije, no, voy a seguir haciendo lo mío, tranquilo, voy a seguir haciendo lo mío para que ellos vean que, que se equivocaron. Y que bueno, al final, quién sabe, a lo mejor no hubiésemos ido al Mundial o hubiésemos, o hubiésemos ido, nadie sabe lo que hubiese pasado, pero sí creo que, que fue un capricho contra mí, ¿no? Y, y, ¿y nunca, 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 nunca hablaron, nunca Eso. conversaron. No, nunca... No, no, nos veíamos todos los días... Cinco horas al día, jugábamos, inclusive metí como 12 goles cuando ellos estuvieron acá. Y no, nunca, nunca se tocó el tema. Y así como que nada hubiese pasado realmente. O sea, tú, tú pasaste esa época, eh, Yuyu, y, y reconozco que esta conversación ya yo la tuve contigo cuando entrevistamos en, en, durante la pandemia, pero tú pasaste esa época en el aire. O sea, tú nunca tuviste una certeza de... ¿Por qué Yuyu no está? Porque a eso, David, creo que hay que sumarle. Y me, me gusta la franqueza porque le hicimos la observación a Yuyu. Suéltate y él es el que claro. nos está eso. Muy bien, este es el feeling del podcast. Pero eh, tú, o sea, yo recuerdo que había un clamor por ti. ¿Y dónde está Yuyu? ¿Y qué pasa con Yuyu? ¿Y por qué no llaman a Yuyu? Había esta campaña. O sea, había, o sea, sabes, había comentado. ¿Sabes cuándo yo, yo me, me resigné? No sé si tuviste una entrevista que le hicieron después de un entrenamiento y le preguntaron por mí, que él se paró enojado y dejó a los periodistas ahí. No sé si, si, si tuviste la, sí. tuvieron la oportunidad de ver esa entrevista. A mí me la mandaron y yo dije, no, esto, o sea, esto, esto va más allá de lo normal. Esto no pensé como que yo lo hubiese pegado o, o, o qué sé yo y nada que ver, nada que ver. Entonces ahí yo dije, no, esto, no esto, por más que haga no me va a llamar, no me va a llamar. Y así fue, no me llamó. Y lo que tú dices, pasaron los cinco años porque tus periodos en selección tienen un bache en el medio y después tienen el 14. Y en el 14 el Bolívar sí te da chance y juegas, pero después del 14 ya no siguen las oportunidades. ¿Qué, qué pasó después? Porque sí tenía, tuviste como un poquito más de ritmo de Serbia, de Brasil, de, de lo del Salvador, del 3 a 1 con tu gol, que sea también hizo gol, que fue Nersi y Godoy, que te ahí marcaron el Cucatlán. Eh, pero después ya no tienes más llamadas. Entonces, ¿qué pasó en esa segunda parte? Vamos a decir de tu estadía con ¿Qué selección pasó? Ahí, ahí ya yo entré en los 33 años mm. 
33-34. Entonces, eh, Tejada entró a los 34, 35. Blas entró a los 35. Eh, y ya éramos demasiada gente mayor, me, me, me parece a mí, en, en la selección. Entonces, eh, obviamente ellos tenían más, más peso que yo en la selección por, por la historia que han hecho. Entonces, creo que eso fue lo que... Lo que me afectó a mí, y bueno, obviamente, eh, igual le pasó a Nurs, que al final no termina metiéndose en, en la lista final, pero fue por eso mismo, creo. Creo que no, él quería hacer una mezcla de jugadores jóvenes y, y la veteranía, y bueno, obviamente tenía que, 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 que sacar algunos mayores, y creo que ahí Fandel me fue dejando aparte de, de la selección, y por eso no fui tomado más en cuenta, ¿no? Pero en, en esa centroamericana, me acuerdo que estuvimos en Dallas, ¿tú juegas ese partido? Sí. ¿Fue? ¿Estás ahí? Ah, okay. sí. Perdón. Eh, tú, en esa centroamericana, Nico, tú, tú lesionas, ¿no? Hay una lesión tuya en, en ese torneo. O, o, sí, sí, sí. Yo me lesiono en el primer partido contra Costa Rica. Tuve un, un desgarro en la pierna derecha y pues tuve que abandonar la, la, la copa. Y, y bueno, de ahí no fui tomado más en cuenta. Sí, la, sí. lastimoso que se estudió ahí porque parecía, ese parecía el momento porque en, entre junio y septiembre te metiste como cinco juegos, una cosa así con la selección, que aún no habías tenido ese feeling de tanta cantidad de partidos con el Exacto. equipo, lastimosamente después no se puede tener, yo me acuerdo eh, conversar contigo cuando creo que estábamos en el aeropuerto, era en Brasil o era en, en, en Chicago que hablamos del tema, ¿sabes? Eh, del tema ese y era más fresco lo de Daly y, y, lo, y lo traigo de vuelta porque si había ese, ese tema de que, lo que pasa es que un momento cuando Daly jugaba y tu papá jugaba hay que, hay que decirle a la gente que tu papá también jugaba y yo me acuerdo que tu papá jugó y te lo decía esa vez. Eh, el Poti Muñoz jugaba en el 28 de diciembre y la dupleta en el Unión de San Miguelito era el con el Tatara de Vara. Este, y hacían festival de goles y se combinaban también. Entonces había una. Lo que pasa es que Degli está bravo con Poti Muñoz de algo que se dijeron en su momento. Wow. Eso, ¿Eso nunca fue así o eso fue así o, o, o qué? Sí. La verdad no, no. Yo de hecho de, de, de escuchar tantas cosas que se hablaban en la calle, yo le pregunté a mi papá si algún día él había tenido algún problema o algo. Mi papá me dijo que no, que ellos inclusive nunca habían chocado ni, ni en la liga ni nada de eso. Eh, los Davis se fueron muy tempranos de Panamá sí. y ellos eh, en, la, en la linfuna creo que era que se jugaba antes ni en la Anaprofe tuvieron ese, ese contacto. Y yo cuando mi salida a El Salvador se da porque los Daily llegan a Panamá ya venían a retirarse al árabe entonces uh -huh. estaba eh, Papi sí. Rodríguez, el difunto Tútulo, estaba Cerezo, estaba Pelé habíamos como siete delanteros y ustedes fueron a la final tú, 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 en la final correcto. tú la con el Tauro y creo que hiciste hasta un gol en una, era el final doble partido una, sí. y de vuelta, exacto, exacto. Sí. entonces yo dije no, me voy porque aquí ellos vienen a jugar obviamente son, la gente los lo, lo quiere y yo que claro. ¿qué vamos a hacer aquí ya entonces se me abre la oportunidad de venir a El Salvador y yo me vine, o sea, más, no tuvimos ningún otro más eh, contacto, ¿me entiendes? Entonces, no sé por qué la gente eh, trae eso a coalición porque no, no, no tiene nada que ver, entonces, eh, yo te lo digo, fue un capricho negativo y bueno, me afectó muchísimo porque quién sabe si hubiese despegado o, o la historia hubiese sido otra, ¿no? Así es. Sí, Yuyu, eh, eh, y de repente dentro, dentro de este tema de de selección, porque o sea, percibo mucho de que para ti, eh, eh, o sea, no deja de ser un tema en tu carrera. Yo creo que has logrado un montón a nivel individual, a nivel personal y colectivo, pero el tema de selección siempre es como que, como decía David al principio, ¿no? un, un tema aparte. Eh, tu relación con, con los que conformaban la selección en ese tiempo, 
con el jugador, con, con, con los que estaban en cancha. Eh, hoy en día existe, la mantienes, eh, tienes relac buena relación con, con, esa, con, esa, con tus contemporáneos de, de selección, digámoslo así, eh, hoy en día. Sí, sí, yo tengo una muy buena relación con todos ellos. Eh, de hecho, me han felicitado, hemos estado escribiéndonos y todo, como, como, como siempre. Eh, algunos de ellos también nunca estuvieron de acuerdo con, con, con que no se me tomara en cuenta en la época de julio, eh, me escribían me lo decían, que no entendían la razón por la cual no, no estaba en la lista y bueno, yo le decía que bueno, que yo no podía hacer más nada estaba bien en mi club, estaba rindiendo que solamente acciones de, de, de la federación o del técnico, así que, eh, que le daba la gracia por, por, por el apoyo y que bueno, íbamos a seguir trabajando a ver qué pasaba pero sí, tengo buena relación eh, me duele más porque mi camada fue la que llegó al Mundial. Claro. Sí. Y, eh, eh, y bueno, eh, sé que estuve muy cerca, estuve muy cerca de ir también porque me sentía bien, porque sentía de que, como les dije, pues era diferente a los delanteros que, que habían. Pero bueno, ya, ya pasó, son situaciones que me tocaron vivir. Eh, me tuve que hacer fuerte porque sí, me golpeaba, me golpeaba eh, mes a mes que, que salía a la lista. Eh, hubieron partidos acá que no jugaba concentrado por esa misma situación, pero bueno, eh, lo pude superar y ahora pues, solo queda como, como algo que pasó, ¿no? como un mal recuerdo. Eh, obviamente que siempre está pendiente lo que está pasando con el equipo y, y, y venimos en estos días de, de los dos partidos que Panamá tuvo, eh, en partidos que uno pensaría que debe solucionar jugando contra Dominica y Barbados, que no son equipos que te deben complicar, pero se ganaron dos partidos por, por un gol y con dos goles anotados que... Eh, eh, al final del juego, al ochenta y tanto por delantero, eh, tuviste la oportunidad de ver eso, ¿qué te pareció esta, esta nueva Panamá que viene con este feeling ahora de Tomás Christensen el técnico español que está encargado del equipo ¿cómo lo viste? Sí, mira, acá de hecho pasaron en vivo el partido que, que allá no pudieron ver y me senté con, con mi comida y con, <ríe> y con mi gaseosa y todo a, a ver el partido porque al igual que, que ustedes, al igual que todos los panameños, pensé que iba a ser un partido abierto, un partido con muchos goles y bueno, a pasar de los minutos pude ir analizando y bueno, obviamente hubo una falla eh, eh, notable en, en la parte ofensiva, eh, me parece que eh, sí se falló, ocasiones muy claras de gol, eh, me parece que también que hay jugadores que vienen de ligas importantes y no están marcando la diferencia necesaria a la hora de jugar con la selección y eso obviamente nos puede afectar mucho porque son de la confianza del profesor y eh, te queda como la duda de no sabes cómo van a venir entonces no es que bueno viene fulano y ya sabes lo que te dice fulano te va a, te va a rendir, te va, te va a brindar dentro de la cancha creo que nos están llenando de muchas dudas y eso es preocupante realmente eh, no sé si están menospreciando el, 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 la eliminatoria las situaciones que son isla pero creo que deberían de, de rendir así como rinden afuera rendir en la selección ¿no? y así creo que de, con la capacidad que tienen no tuviéramos ningún tipo de problema para, para clasificar en la siguiente fase y bueno esperamos de que esta nueva convocatoria pues sea mejor y los que estén pues que aprovechen la oportunidad ¿no? en eso Yuyu y ahorita vamos a hablar del tema cancha porque tú que has conquistado todas las canchas de Salvador eso entra en la conversación, pero antes de entrar en ese punto, eh, nosotros tenemos muchos elementos en el exterior. Eran ocho al final de liga local y, y el resto de, de afuera, y estamos hablando de Europa y Sudamérica, eh, en, en, entre otros, en, en esta selección. Pero había un tema que, que se habló de, en todos los partidos y es la bendita cancha, la cancha muy mala de 
Dominicana no permitió que Panamá jugara. Pero yo, yo te pregunto a ti, estamos hablando de estos jugadores profesionales de nuestra selección, de lo cual nos sentimos muy orgullosos de todo lo que están logrando. Es que cada panameño que hace algo importante nos sentimos orgullosos. Pero de frente había un grupo de jugadores amateurs. Y yo no lo digo de manera despectiva, es una realidad. No son jugadores profesionales, ni de Dominica, ni de Barbados. Pero esa diferencia no se vio. Y el punto en común, en, digamos, en un, en un diagrama, es que la cancha estaba mala. Y por cancha mala no se vio la diferencia de calidad que tendrían los europeos y sudamericanos y, y donde sea que jueguen versus los amateurs. ¿La cancha influye tanto así para, para no, no ver eso? Mira, esa carta sí influye. Sí influye, pero para lo que yo vi, creo que Panamá se sobrepuso perfectamente al mal estado de la cancha porque si no, no se hubiesen creado las ocasiones de gol. Entonces, si tú me dices que, que se jugó al pelotazo y que no pasó el, el lateral por fuera y que el volante interno no filtró pelota y que el lateral derecho no se entró, es otra cosa. Pero eso sí pasó. O sea, yo sí vi una superioridad dentro de la cancha de Panamá ante el rival. Donde se falló fue adelante. Adelante. ¿Qué pasa? De tanto que tú atacas, de tanto que tú fallas, atrás la defensa entra en una desconfianza terrible en que en cualquier momento te pueden hacer daño. Y eso fue lo que nos pasó. Porque si Panamá nota la primera que tiene, se abre el partido. Y eso era una goleada única que iba a pasar, pero no fue así. Creo que lo de la cancha no, 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 no es tanto, no influye tanto porque se crearon las opciones a gol. Si tú me dices a mí, no creamos ni una opción a gol, claro. nos complicó el partido, que empezamos a pelotear, que no agarramos la pelota, es una cosa muy diferente, pero eso no pasó. Es pero Nico, vista, Nico, es que, que también, si no, si, no, si no le creamos ocasiones de gol a Barbados y Dominica, estamos en tremendo lío. O sea, tú, tú, esos partidos tú sabes que le vas a crear. No es Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, que ahí, vaya, claro. si tiene 5 o 4, tiene que meter una, porque si no, qué problema. Pero tú sabías que le ibas a crear claro. o que ibas a tener la pelota o que le ibas a atacar. Eso, eso, eso como que ganchito, claro. ¿no? eso va a pasar y pasó. Y bueno, pasó. Sí. Entonces, por eso la gente que no, pero creamos bastante. Pero le creamos un montón a Dominica y a Barbados. O sea, tenemos que poner en contexto de que esos son, no son sí, equipos que, que, te, que te van, tienen complicaciones si tú quieres ir más adelante, pues. Exacto, exacto. Yo, yo pienso igual, yo pienso igual. Para mí era para un 4 a 0, un 5 a 0 en los dos partidos, por lo que se creó, por, por, por lo que yo vi, pues. Pero lastimosamente los de arriba no estuvieron claros frente al arco. Y es una situación que es complicada porque, como te repito, te crea esa desconfianza. Entonces, el, sí. el, el jugador hoy en día está muy pendiente de las redes sociales y no es nada bueno lo que se ha hablado. Y ojalá y Dios quiera que eso no le afecte, ¿sí me entiende? Porque es, eh, afecta, te lo digo yo que afecta. Si estás pendiente, te afecta. Entonces, ya viene la próxima convocatoria. Esperemos que vengan claro. bien y que sean, sea la Panamá esa que todos queremos ver, ¿no? Eso, esas redes sociales, acá está Nico. Obviamente que Nico, está como más jugado tanto tiempo, ha estado en, en el cambio de que antes eran los periódicos y lo que decían en la prensa y más el programa radial, que sigue la radio, obviamente. Pero ahora las redes... Ahora hacen cualquiera, que tú, cualquiera, cualquiera te escribe, escribe directo con un y, mensaje y, y, y te destruye. Te destruye. Sí. Si no estás bien psicológicamente, te destruye. Entonces, tú, tú, creo que también tiene que estar el jugador de repente eh, con eso, ¿no? Porque antes era antes escribía el periodista o escuchabas el programa o veías la televisión. Bien, pero ahora todo el mundo escribe y, to, y los jugadores, y tomo todos vemos y sentimos y somos seres humanos que te tiran un plomo, tú vas a reaccionar de una manera. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo lo manejas? Tú has estado en esta transición de lo que eran los medios antes, lo que son los medios ahora. ¿Cómo, cómo, cómo haces ese movimiento, ese switch para que no te afecte? Porque a veces el futbolista dice, no, yo no veo nada. Mentira. O sea, siempre estás escuchando y viendo lo que está pasando. 
Bueno, eh, en mi caso, la verdad, eh, muy pocas veces me ha pasado porque he tenido la dicha de que la mayoría de, la, de los torneos me ha ido muy bien, entonces te va ganando como ese respeto de la gente, y aunque siempre hay un desadaptado que te escribe algo que, que, que no te gusta, pero yo tomo la cosa, David, de, dependiendo de quién venga. Dependiendo de quién venga, si es alguien importante, si es alguien que yo considero, si es alguien que sabe de fútbol, yo tomo el comentario, pero sabemos que hay gente que agarra un celular y escribe y en su vida patea una pelota, en su vida ha ido a un estadio, en su vida sabe lo que el jugador siente dentro de la cancha, entonces esa persona pienso que, que no es importante el comentario, pero increíblemente son los que escriben peores cosas, lo que más te, más te daña, por eso te digo es que si estás bien psicológicamente no, no, no te afecta, pero si no, sí te destruye, ¿no? Claro. Nico, y, y en el caso de, de, de la Liga, ¿por qué no ha sido, a pesar de lo que tú has logrado allá, no ha sido un sitio donde el futbolista panameño va, a, a, por lo menos, a, a tener esa experiencia, a su primera experiencia fuera de frontera? ¿Por qué el panameño no está saliendo de Liga Panameña de Fútbol al Salvador? ¿Hay una, ¿Crees que hay una percepción de que, de que la ven igual o que la ven menos? ¿Por qué el Salvador no es un destino hoy en día si sabemos que es competitivo y es una liga dura al final del día? Mira, al final, Zacata, yo pienso que es el aficionado el que crea esa, esa perspectiva, porque yo tengo muchos eh, eh, colegas panameños, futbolistas, que me escriben que quieren venir, que quieren venir, que quieren venir, o sea, que quieren superarse, ¿sí me entiende? Me parece que comparan lo de la selección, lo de las elecciones con la liga, y me parece que no tiene nada que ver. Mucha gente crece, piensa que la, la, la LPF está por arriba de la Liga de El Salvador, por lo de la selección, cuando sabemos de que la selección prácticamente las hacen los jugadores que vienen de afuera. Eh, 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 ¿Cuántos jugadores de la LPF hay por convocatoria? Al menos cuando fuimos al Mundial. Uh -huh. ah. Sí, muy, muy poco. Muy mundial, al Mundial, muy poco. Sí, me entiende? Entonces, sí, poco, sí. Sí, muy, muy poco. Entonces la gente confunde las cosas y son dos cosas totalmente diferentes. Entonces me parece que la Liga no es la mejor del mundo, tiene sus, sus, sus problemas también, pero al menos a mí me ha parecido una, una liga superior. Esta gente en Panamá solo habla por lo que ve en la tele el día del partido, pero no sabe lo que el jugador panameño pasa durante toda la semana. ¿Ah? No sabe sí. si su salario le alcanza, no sabe eh, si se prepara bien, si entrena bien, y eso también es parte de la liga. Porque para mí es fácil sentarme a ver una, un Tauro Plaza en, en mi casa por la tele, yo digo, wow, los uniformes se ven bonitos, claro. eh, el maracaná se ve bonito, eh, sí. qué bonito se ve todo, ¿sí me entiendes? Pero atrás de eso, ¿qué hay? Jugadores que no cobran bien, jugadores que no se alimentan bien, jugadores que tienen que ver qué hacen para, 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 para adquirir un poco más de dinero, y esa es parte de la liga también. No sé si me, si me entienden. Sí, sí claro. no, y, creo, y creo que también en Salvador, obviamente, que digo, tú estás allá por tiempo y tú eres profesional, y si no pagaran bien, tú estuvieras en otro lado. Entonces, creo que eso te mantiene también claro. a ti que podía ser tu familia y como tú dices que tus hijos nacieron allá y están allá. Yo, Entonces, yo estoy seguro que yo en Panamá no hubiese podido vivir del fútbol como lo he hecho acá. Eso sí estoy seguro. Sí. Tengo mi casa, tengo mis mi carros, o sea, tengo mi familia y bueno, gracias a Dios me ha ido muy bien. Nico, y ya, ya terminando para no abusar de tu tiempo, eh, eh, ¿qué es lo que en estos días, qué es lo que está pasando contigo? ¿Qué, ¿Qué es lo que viene por delante? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que falta después de que rompiste el récord de los goles y todo lo demás? ¿Cuál es el estado actual de Nico Muñoz para estos próximos días? Bueno, lastimosamente el domingo tuve una lesión que, que, que me va a tener fuera una semana. Tuve una fascitis plantar, no sé si alguna vez han sufrido de eso. Es como un clavo que te agarra en el talón y no te deja ni caminar. No puedes ni moverte. Estás cogiendo. No puedes ni moverte. 
Collando. Una, ya la venía, la, ya venía carreándola como 15 días y el domingo me, me, me reventó, se me convirtió en desgarre, así que estoy en terapia, eh, esperando regresar lo más pronto posible. El, 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 el médico me dijo que ocho días fuera, así que vamos a cumplir ocho días para regresar ya el día lunes al 100% y seguir ampliando esto. David, tú sabes que lo, lo que me va a sentir más orgulloso, bueno, ustedes como periodistas que de pronto algún día en la eliminatoria pueden venir a El Salvador y decir como panameños que un panameño, amigo de ustedes, es el líder de voleo de, de su liga, creo que eso también en, en algún momento lo va a sentir muy orgulloso a ustedes. Eh, sí, no, claro. Igual cuando la, gente, cuando la gente de acá vaya para allá, esto se viene, viene Copa Santamericana, viene la, la, el hexagonal, ojalá que no les podamos estar. Entonces, eso es mi satisfacción, de que ustedes o muchos panameños se sientan orgullosos de lo que, de lo que estoy realizando acá, ¿no? Peter, ahora, ahora que dices eso, una que estuve en Salvador, eh, creo que fue en los finales de los 90, algunos de los partidos, eh, Pigo no estaba y Pigo había quedado subcampeón de goleo con el FIRPO, quedó subcampeón de goleo Percival, y me dieron a mí el trofeo porque Pigo no estaba para que se lo regresara. Y yo estaba tan contento que estaba con el trofeo y dijo, chuleta, el un panameño quedó subcampeón de goleo en la Liga de Salvador. Pío jugaba de nueve en ese momento. El Pío ha jugado el extremo. En esa vez él era el nueve y metió los goles. Y yo estaba feliz por eso. Entonces ahora que tú dices, mira, yo estaba contento porque Pío me dieron el trofeo porque se lo trajeron. Eso, <risa> a Pío. Hey, Pío, aquí está tu trofeo que me lo mandaron a Salvador. Tú rompiste el récord de más goles de cualquier otro tipo. O sea, esa es una cosa que está como por encima. Te decía que, y tú dijiste bien al inicio, quizá más adelante... Tú sí. realices y que ven acá, Chuzó, yo metí más goles de un festival de gente que ha jugado en Alianza, en Firpo, en FA, y Águila, Imagínate. y todos los equipos históricos de allá, pues. Acá han venido muy buenos extranjeros, argentinos, brasileños, sí, sí. y, y, y este, la, la liga tiene historia por más de 80 años, o sea, y, y que un panameño ahorita mismo esté liderando la tabla de goleo, creo que no debe sentir orgulloso. A todos los panameños, en algún momento va a pasar, Ahí te vas a acordar de mí, ya después que pase todo esto de la pandemia, que empiecen a viajar, que empiecen a hacer los amistosos, los juegos de, 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 de las copas y todo eso, se va a venir porque ese tema se va a tocar. Y bueno, eh, me da satisfacción eso, que ustedes también se sientan orgullosos de lo que yo estoy haciendo. Definitivamente, Nico, y obviamente eres referente, no, no, eso no, no hay que dar la menor duda. Está en el aire, está en el ambiente de que si Panamá no puede jugar en el estadio de béisbol, la eliminatoria, dígase como se tiene que decir, si la selección panameña no puede usar el Rod Caru para jugar un partido de eliminatoria o unos partidos eliminatorios mundialistas, la otra opción es El Salvador. ¿A dónde tienes, a dónde recibes tú a la selección? ¿A dónde los mandas? ¿A dónde le dice a Cristian, se profe, véngase acá, que acá yo lo vamos a tratar bien? Esta es la mejor cancha del país. ¿Qué, qué se puede hacer? ¿Cómo resolvemos este asunto ahí en El Salvador? Si se llega a dar eso, yo lo meto en el Cucatlán. Cugatlán, por más que te quiera cerrar, no te puede cerrar. Esa cancha es inmensa. Entonces, eh, estas islas es lo que acostumbran a cerrarse, a tratar de incomodarte, a tratar de que no le metas el gol. Entonces, acá es complicado, es complicado. Aún tengan los 11 atrás, queda espacio, porque Cugatlán, además, Cugatlán tiene sus mitos que, 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 que se han visto. Se han visto cosas y la gente no cree, pero, pero Cugatlán tiene sus mitos. Es una cancha muy misteriosa desde su confección. Es como una olla de presión. Tienes que bajar 78 escalones. Esa después escalera subes, que tiene que... Mira, bajas 78 escalones. Después subes 12 y está la cancha. O sea, bien raro. Bien raro, realmente. 
Entonces, pero eso juega. Es que el, 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 el recuerdo de Panamá ya esa vez del 3 a 1 y los, los ah, tres goles en 20 minutos, o sea, eso, y eso la, siempre las categorías pues. menores también han venido aquí a calambrarse. Oh, sí. sí, sí, sí. A calambrarse. O sea, es complicado, no es fácil. No es fácil, pero ojalá y se vengan. Ya, 10 días antes te acostumbras a la cancha, se te ponen duras las pantorrillas y a correrse a eso. <risa> Nicolás Muñoz, oye, gracias por tu tiempo ahí, poder conversar contigo así amenamente con diferentes temas de, 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 de tu carrera futbolística y esperamos que continúe porque todavía tienes gol, se nota que todavía tienes gol y mientras estés en condiciones, como dices tú, a seguirla se ha dicho y, y como y veo como que el otro año también va a seguir jugando, creo que esto va a seguir. Yo también lo creo, David, yo también lo creo. Vamos a ver, ojalá, vamos a ver. Me, quedó la, me, quedó, me quedaron un, varias cosas claras de esta charla. De verdad que Nico, muchas gracias. No, no tocamos o sea, un tema, no tocamos ¿cuál? un tema ¿Cuál, cuál? que es el del récord centroamericano. Ah, ese cuál, ¿cómo va? El nicaragüense que tiene 400 mil millones de, de goles. No, no, el del guatemalteco, el Team Plata lo tiene, 301 tiene él. Ese es el, el, el goleador centroamericano en toda la historia. Pero ese es el tipo de los huevos en Guatemala, claro. Entonces, bueno, pues, entonces, tenía. Está reído, puse, mira, está reído. A Zacata lo puse a, a buscar y mira. Yo veo a seis goles de alcanzarlo. Seis goles de alcanzarlo, récord centroamericano. Centroamericano. Es que alguien en estos días escribió que había un récord de un eh, nicaragüense que... De, no, 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 no. El que lo tiene el, un chapín guatemalteco, 301 tiene. Yo, yo, yo sé que yo que juega con la selección, claro, claro, hombre de muchos sí, goles. Sí, el Kim Plata, sí. Jugó en el municipal, en los rojos siempre. Exactamente. Y yo vi que, que, que Nino incluso respondió y se asustó porque era un número que no tenía sentido, un gol en. Un, un Lo que pasa es que ellos, ellos cuentan los goles no oficiales, pero el récord de las ligas oficiales es 301. Claro. Ah, bueno, entonces tú estás ahí. Pues entonces, el récord está a tiro de hit, como decimos, en los ahí próximos. Está, en los próximos... Ah, sí. Está, ahí. Ahí está, está cerca. Vamos a ver, ojalá sea este torneo. Bueno, Nico, gracias aquí por está, tu tiempo. Aquí está, aquí está. Ahí. Esperamos que Mira, te que, Manuel ¿qué pasó? Cuadra, Manuel Cuadra, 742 goles en Nicaragua. No, bueno, saca hasta que ah, Manuel Cuadra de qué. Contó hasta lo de la birria allí. Sí, lo de la birria. Lo de la birria con los amigos, están ahí contados. <risa> se fue 740 goles, eso ni pelee. O sea, son los goles que tiene que estar, que lo trataba Fernando Ronaldo con la camiseta de los 770. ¿Qué pasó, Sacata? Exacto, exacto, exacto. ¿Dónde sacaron este man? <risa> bueno, Nico, gracias por tu tiempo. Ay, esperamos que, que siga así. Viene más récord entonces y en el 2022 va a seguir jugando, ya lo dijiste. Así que vamos a seguir conversando contigo más adelante. Gracias por estar acá, Nico. ¿eh? Gracias, gracias a ti, David. Sacata, David Samudio, por la oportunidad. Y bueno, eh, la verdad estoy muy contento por lo que estamos haciendo. Y bueno, vamos a seguir trabajando para dejar siempre pues, el nombre de, de, de Panamá muy en alto por acá, ¿no? Gracias, gracias, Nicolás Muñoz, aquí en el podcast número 8 de Tiempo Extra de Lugo hoy con esta presentación. Así que para la próxima, más información y más entrevistas en el podcast de Tiempo Extra. Nos vamos. Gracias. Saludos. <risa>